باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا النهارده المحاضره بعنوان الاستشهاد في المسيحيه والحقيقه يعني انا بحب الترم دوت هو ده عنوان كتاب اللي هو كتاب الانبا يؤنس المتنيح وده من اعظم الكتب اللي كتبت في تاريخ الاستشهاد وكتاب تقريبا فيه كل معلومات عن الاستشهاد يعني على راي قداسه البابا شنوده اللي يقرا الكتاب ده ممكن يكتفي بكل المعلومات الممكنه عن عصر الاستشهاد او الاستشهاد في المسيحيه. ليه عصر الاستشهاد مصطلح تاريخي مقصود بيه فتره معينه هقول لكم الفتره دي امتى لكن الحقيقه المسيحيه ما كانش فيها عصر استشهاد يعني المسيحيه في طول تاريخها معرضه للاستشهاد من اول يعني من من اول شهيد اللي هو القديس استفانوس لحد السنين اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في شهداء على مستوى العالم بسبب بسبب الايمان يعني اذا الاستشهاد مستمر طول الاجيال بتاعه المسيحيه والحقيقه كان المفروض الموضوع ده نقوله في عيد الاستشهاد او في حتى في عيد استشهاد الشهداء الجدد اللي هو 15 فبراير احنا في دلوقتي نشكر ربنا الكنيسه بقت عامله لنا عيدين للاستشهاد العيد الاصلي اللي هو اللي هو في في, في واحد توت بدايه راس السنه الشهداء والعيد الثاني بقى مع عيد دخول المسيح ارض مصر اللي هو 15 فبراير اللي هو تذكار استشهاد شهداء ليبيا كرمز لشهداء العصر الحديث. لكن ربنا دبر ان المحاضره دي تبقى في النهارده في يوم عيد الصليب. وعيد الصليب هو الاستشهاد هو حمل الصليب هو صوره ما نقدرش نفصل الاستشهاد عن الصليب لان المسيحيه طول عمرها حمل صليب الالم وحمل صليب الغربه عن العالم وحمل صليب الاستشهاد. فاذا الاستشهاد في المسيحيه هو حمل الصليب هو الالم هو كله زي بعضه كلها مواضيع بتوصل لبعضها. لكن لو هنتكلم من ناحيه تاريخيه طبعا انا هتكلم عن ثلاث نقط عصر الاستشهاد صور الاضطهاد سحابه من الشهود لو ربنا ادالنا وعصر الاستشهاد كمصطلح تاريخي مقصود بيه الفتره يعني دايما يقصد بيه الاستشهاد الروماني اللي هي فتره من بدايه حكم نيرون انتهاء بحكم دقليديانوس حوالي 300 سنه لان ده كان اعنف استشهاد اضطهاد على تاريخ المسيحيه وكان الاضطهاد بيتماس في الفتره دي انه في كل العالم تقريبا يعني ما كانش بيهدى يعني 300 سنه متواصله في اضطهاد وتقريبا موجود في العالم كله يعني دول ده الخاصيتين اللي كانوا موجودين في العصر ده الدوله الرومانيه بتضطهد كل بلاد العالم المسيحيين في العالم كله لانها كانت بتحكم العالم القديم كله وتاني حاجه يخلص عصر يجي عصر يخلص ملك يجي ملك يجي ملك يجدد الاضطهاد ما كانش الدنيا بتهدى تقريبا على على مدار 300 سنه يمكن فيما بعد في استشهاد يعني حتى في القرن العشرين نقول في عدد شهداء كبير بس هتلاقيها في مناطق محدده يعني مثلا مره مع في الصين في روسيا ايام الحكم الشيوعي ايام هتلر هكذا في مناطق معينه واوقات معينه وفترات محدده لكن عصر الاستشهاد اللي يطلق عليه في تاريخ الكنيسه عصر الاستشهاد هو الفتره بتاعه الاضطهاد الروماني الاضطهاد بتاع المسيحيين بدا باليهود واليهود يعني الحقيقه كانوا بدعوا في الاول وكانوا دايما اضطهادهم والناس على الكنيسه في عصر الرسل بيتسم بمسلك الوشايه هم ما كانوش بيحكموا هم كانوا تحت الاحتلال الروماني وكانوا متفرقين في العالم لكن كانوا واصلين يقدروا يوشوا بالمسيحيين او يفتنوا عليهم او يهيجوا عليهم الحكام وده اللي كان بيحصل مع القديس بولس في رحلاته التبشيريه ومع القديس برنابا والقديس سيلا وكده كانوا يهيجوا الناس عليهم ويهيجوا الوثنيين عليهم ويهيجوا الحكام عليهم يتضربوا ويترجموا ويتبهدلوا فكان اضطهدوا الرسل وتعبوا الرسل جدا يعبر عن الكلام دون قديس بولس واليهود الذين قتلوا الرب يسوع وانبيائهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله واضداد لجميع الناس فعلا ده 
حقيقه يعني تاريخيه زي ما قال لنا قداسه البابا شنوده وزي ما قال الانبا بشوي المتنيح يعني ده, ده تعريف لل لل لليهود يعني عشان ده اللي حصل في عصر الرسل اضاد لجميع الناس قد ادركهم الغضب للنهايه لانهم رفضوا السيد المسيح ورفضوا الايمان بالسيد المسيح الاضطهاد الروماني ده هنتكلم عنه بالتفصيل ده حوالي ثلاث قرون بعد الاضطهاد الروماني الحقيقه الناس برضه تعتقد انه بعد الاضطهاد الروماني اما خلص الدنيا بقت حلوه والجو بقى جميل ومصر مثلا على سبيل المثال بقت كلها مسيحيه من بدايه القرن الرابع من سنه 305 يعني من 313 ابتدت مصر تبقى مسيحيه وتعيش في سلام الحقيقه ده ما حصلش تاريخيا القرن الرابع ده كانت المسيحيه ما كانتش انتشرت قوي في مصر يعني كان لسه في وسنين كتير وكان في موجات اضطهاد وفي تعب للمسيحيين وكان التعب الاكبر هو من البدع والهرطقات لان ده عصر البدع والهرطقات القرن الرابع ظهر فيه اشهر بدعتين بدعه اريوس وبعد كده بدعه مقدونيوس اللي هي مجمع القسطنطينيه ونقلت لكم في القرن الرابع ومع بدايه القرن الخامس ظهرت بدعه نسطور مجمع افسس وبعد كده جه مجمع خلقدونيا ومن بعد مجمع خلقدونيا سنه 451 شاءت الكنيسه زي ما قلنا قبل كده وابتدت الكنيسه في مصر تتعرض للاضطهاد البيزنطي بيزنطي من الدوله البيزنطيه او الدوله الرومانيه استمر الاضطهاد البيزنطي من 451 لحد دخول العرب سنه تقريبا 630 مع بدايه القرن السابع حوالي 190 سنه احنا اللي بيضطهدوا الاقباط في مصر هم مسيحيين لكن مسيحيين على المذهب الخلقدوني والاضطهاد ده ما كانش قليل في مره واحده سقط 30000 شهيد السنكسار يقول لنا الكلام ده كله 30000 شهيد في مره واحده بعده كان الفتره بتاعت الحكم العربي واخيرا في العصر الحديث حصل اضطهادات كتير على يد الشيوعيين زي ما قلت لكم بالذات في القرن العشرين لدرجه ان يقولوا ان القرن العشرين سقط فيه اكثر من 120 مليون شهيد مسيحي على مستوى العالم كله على ايد الشيوعيين في روسيا وفي الصين بالتحديد دول اكثر بلدين وفي اثناء الحرب العالميه الثانيه على ايد هتلر الناس دي سقط عليها ملايين ملايين من المسيحيين في العصر الحديث هرجع العصر الاضطهاد اللي هو اضطهاد الدوله الرومانيه وهقول ان 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 كان المسيحيين في الوقت دون بيشوفوهم ان هم اناس ملحدين اعداء للالهه يعني هم ليه مش بيصلوا معانا في المعابد بتاعتنا ليه مش بيصلوا الالهه بتاعتنا هم اناس غير اجتماعيين لان المسيحيين ابتدوا عشان بسبب الشر اللي كان منتشر وسط الوثنيين والنجاسه والعادات الوحشه اللي فيهم ابتدوا يعتزلوا ابتدى يبقى ليهم اجتماعاتهم لوحدهم عشان ما يختلطوش بالشر والنجاسه اللي موجوده بره فابتدوا يعتزلوا ابتدوا يصلوا لوحدهم صلوات المسيحيين كانت القداسات بتروح بالليل عشان الاضطهاد كانوا يروحوا بالليل الجماعه في البيوت ويصلوا بالليل ويفضلوا طول الليل يصلوا لحد الفجر فما بيشاركوش في الاحتفالات الوثنيه فده كان موضوع ابتدى يقلق الناس ابتدوا يتهموا انهم جماعه سريه بيجتمعوا بالليل وفي اماكن مغلقه واماكن بعيده ساعات مقابر ساعات بيوت بعيده حاجات زي كده فناس بيعملوا حاجات تشكك او تخوف وطبعا الشيطان هو اللي وراء اثاره الاضطهاد بهذا المنظر يعني اتهم المسيحيين في فتره من فترات ان هم اكل لحوم البشر ان هم سمعوا ان احنا بناكل جسد الرب ودمه قال لك يبقى بيجيبوا اطفال ويذبحوهم وياكلوهم ودول من اكل لحوم البشر وبيشربوا دم والى الى اخره من الاتهامات وبيجتمعوا بالليل يمارسوا النجاسه الى اخر الاتهامات اللي اتهم بيها اجدادنا المسيحيين فنظرا للموضوع ده ابتدى يظهر في بالذات في القرن الثاني والثالث حاجه اسمها الاباء المدافعون الاباء المدافعون يعني ابتدى ناس تدافع عن الايمان لا يعني احنا صحيح كمسيحيين نتقبل الاستشهاد ونتقبل الاضطهاد ونخش في صدرنا
ما يهمناش الموت وفعلا اجدادنا كده قبل كل الاضطهاد بفخر يكفي ان الواحد كان زمان يقول انا مسيحي انا مسيحي دي كانت تهمه انا مسيحي يقول ان انا مسيحي دي كانت تهمه ساعات كانوا يسالوا الواحد يقولوا اسمك ايه مسيحي انت منين مسيحي بلدك ايه مسيحي عيلتك ايه مسيحي كان هو 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 دي كل حاجه بالنسبه له يعني كونه مسيحي دي حاجه يفخر بيها لكن في نفس الوقت ده لا يمنع ان احنا ندافع عن نفسنا ضد التهم التي نتهم بها يعني ما يصحش ان احنا كمسيحيين نتهم بالنجاسه نتهم ان احنا بنعبد اوثان نتهم ان احنا بناكل لحوم البشر فابتدى يطلع اباء مدافعون من اشهرهم واحد اسمه القديس يوستينوس الشهيد استشهد والعلامه ترتوليانوس اللي هو يعتبر ابو اللاهوت الغربي والعلامه اثينا جراس دول كانوا فلاسفه وكانوا غالبا كانوا في بداياتهم فلاسفه غير مسيحيين ودخلوا المسيحيه حبوا المسيحيه جدا وتشدوا للمسيحيه ليهم قصص لطيفه مش وقتها يعني عشان كده وابتدوا يكتبوا كتابات لدفاع على عقائد المسيحيه وكتابات كرازيه كمان عشان يعرفوا الوثنيين بالمسيحيه من الاباء دول واحد كتب كتابه مشهوره يعني او قول مشهور قوي بيقول ايه افتحوا السجون وشوفوا المسجونين دول شوفوا المسيحيين اللي في السجون لو لقيتوهم مسجونين باي تهم غير انهم مسيحيين يبقى من حقكم تتهموا المسيحيين المسيحيه زي ما هو بيتحدى يعني طلعوا المس... افتحوا السجون شوفوا المسيحيين اللي جوه السجون لقيتوا واحد متهم بجريمه سرقه او قتل او اي حاجه اي تهمه غير اخلاقيه تعالوا وارشاوروا لنا عليه وقولوا لنا ده في واحد مسيحي متهم بتهمه غير اخلاقيه بيتحدى المسيحي اللي موجود في السجن هو من اجل مسيحيته فقط من اجل مسيحيته فقط وعلى فكره الكلام ده كان لحد وقت قريب في مصر يقولوا ان قبل ثوره 52 لم يكن في السجون المصريه انسان مسيحي مسجون بسبب تهمه اخلاقيه ان هو حرامي او قاتل او الى اخره يعني. الحرب كانت مع الامبراطوريه الرومانيه كانت حرب غير متكافئه يا جماعه الامبراطوريه الرومانيه كانت تحكم العالم القديم كله. امبراطوريه يعني المنطق يقول ديانه ابتدت ب 120 واحد حل عليهم الروح القدس في يوم ال 50 وقعدوا يبشروا في العالم وناس تآمن بسبب كلامهم وقام الاضطهاد بعد صعود المسيح او بعد حلول الروح القدس بحوالي مثلا 30 سنه نقول ابتدى نيرون الاضطهاد في سنه حاجه و60 فمنطق يقول ايه؟ يعني 30 سنه ابتدوا يلفوا وخلال 30 سنه كانوا بيتعرضوا برضه للقتل والموت في رسل كتير استشهدوا في الفتره ديت لكن الغريبه انه مع بدايه اضطهاد الدوله الرومانيه كانت المسيحيين مش كتار على على مستوى العالم وبعدين دوله كامله بتضطهدهم بكل قوه السلاح وكانوا بياخدوهم يعني يرموهم في في, في الكلوزيوم ده اللي هو اللي انا حاطط صورته اللي هي زي استادات كده اهو وليها مدرجات اسمه كلوزيوم ويرموهم للوحوش عشان الوحوش تقعد تاكل وتمصمص فيهم وياخدوهم يقتلوهم بشكل جماعي وبرغم من كده بعد 300 سنه نلاقي المسيحيه انتشرت في العالم كله وانتصرت في الناحيه الوثنيه لحد ان الدوله الرومانيه نفسها تعترف بالمسيحيه والدوله الرومانيه يخش اول ملك ليها المسيحيه اللي هو قسطنطين الكبير يدخل المسيحيه من سنه 325 ميلاديه. ده ملوش حل غير عمل ربنا. يعني المسيحيه خلال 300 سنه دول عمرهم عملوا جيش ولا مسكوا سيف ولا حربوا ولا ولا عملوا دوله بتحارب دوله بالعكس ده ناس عزل ضد دولة كاملة تحكم العالم كله واضطهاد في كل أنحاء العالم لكن المبادئ الروحية وعمل الروح القدس ينتصر في النهاية بعد 300 سنة ودم الشهادة دم الشهادة يجيب مسحيين في كل العالم 
عشان كده واحد اسمه القديس تورتوليانوس اللي لسه بقول لكم عليه قال قول شهير جدا يقول لك دماء الشهداء بدار الكنيسه كان الشهيد من دول يتقتل وهو بيموت تلاقي 300 400 بيامنوا تلاقي الاف بتامن يقولوا نحن نؤمن بالها ماريجرجس ماريجرجس قعد سبع سنين يعذبوا فيه كل مره يعذبوا يحصل معاه معجزه يموت ويصحى يروح ناس تامن بإله ماريجرجس الى اخر دي خريطه الامبراطوريه الرومانيه يعني كانت تحكم كل العالم القديم شمال افريقيا الشام اوروبا يعني بلد قويه جدا وامبراطوريه عظيمه جدا جدا المؤرخون المؤرخين بيقسموا الاضطهاد الروماني لعشر حلقات او عشر ملوك وبيشبهوها بالضربات العشر اللي حصلت او القرون العشر بتاعه الوحش اللي في سفر الرؤيا مش مهم الحته دي بنبدا من نيرون نيرون ابتدى الحكم سنه 54 وكانت اموره طبيعيه سنه 59 ابتدى يتجنن ويتقلب على المسيحيين وجنونه ما كانش ضد المسيحيين بس لا هو بدا ابتدى جنونه ان هو قتل اخوه وقتل امه وقتل مراته وقتل استاذه ومعلمه وقتل عديد من الشخصيات الرومانيه وحرق روما وقعد يتفرج عليه وهي بتتحرق وبعد كده لما الناس هاجت عليه ابتدى يلصق الاتهام بالمسيحيين وفي النهايه انتحر وهو عنده 32 سنه في عصره استشهد الرسولان بطرس وبولس من العنف بتاعه انه حكم بالموت على اعداد كان بيحكم على اعداد ضخمه من المسيحيين في مره اتجنن ومسك عدد كبير من المسيحيين الاف من المسيحيين وعلقهم على العمدان ودهنهم بالقار اللي هو الاسود دون وولع فيهم فبقوا عاملين زي المشاعل وقعد يمشي بعربيته وسط الطريق المنور بجثث المسيحيين يمين وشمال دون ويضحك بالضحك يستيري بالجنان بتاعه كان بيرمي المسيحيين زي ما قلت لكم في الكلوزيوم ده الوحوش المفترسه والكلاب المسعوره مسارح ويجيب ناس رومانيين وسنين متعطشين للدم ومتعطشين للشر يقعدوا يشوفوا ويقعدوا يشجعوا الحيوانات الجائعه دي انها تخش وتهجم وتاكل في اجساد المسيحيين. شيء صعب جدا واضطهاد عنيف جدا. انا هقول لكم اسامي اللي بعده مش مهم يعني تعرفوا الاسامي بس تفهموا الفكره انه كان الاضطهاد متصل. بعديه واحد اسمه دومتيان ده اللي اضطهد يوحنا الحبيب وحطه في قار مغلي لكن ربنا حفظه في النهايه نفال لبطمس عشان يقعد هناك ويشوف الرؤيه وفي النهايه يتنايح القديس يوحنا الحبيب الوحيد اللي ما استشهدش من وسط الرسل والتلاميذ استشهد في عصره واحد عظيم اسمه القديس اغناطس هقول لكم عليه لما يجي الوقت بعد كده واحد اسمه ادريان ماركوس اوريليوس يعني مش عايز اضيع وقتكم في الاسامي الكثيره لكن هنتهي بالاخير اللي هو دقليديانوس واعوان دقليديانوس تولى الحكم سنه 284 يا جماعه وده عملناه بدايه تقويم الشهداء يعني احنا سنه واحد لتوت دي ابتدت اللي هي سنه 284 عشان كده تلاقي الفرق بين تقويم الميلادي والشهداء 284 سنه لو ما تطرح الحقيقه كان دوكليديانوس من سنه 284 لسنه 301 تقريبا كان عاقل ما ابتداش يتجنن ما فيش حاجه وكان عمل اصلاحات حلوه في الامبراطوريه لا الامبراطوريه كبيره جدا راح مقسمها اربع ايه اقسام وايه وعملها امبراطوريه شرقيه وامبراطوريه غربيه وحكم هو الامبراطوريه الشرقيه هو واحد مساعد اسمه جاليريوس وجاليريوس ده كان انسان دموي وشرير جدا ويقال ان هو اللي اهاج دقليديانوس على المسيحيين. اما الامبراطوريه الرومانيه فكان بيحكم واحد اسمه ماكسيميانوس وكان بيساعده قسطنطينوس ده ابو قسطنطين الكبير وده كان الوحيد العاقل في الاربعه دول يعني الى حد ما كان متسامح مع المسيحيين ما كانش عنده العنف دون والدمويه لكن الثلاثه الباقيين كانوا فظاع. قسموا الامبراطوريه لاربع اقسام كل واحد اخذ قسم. ابتدى دقليديانوس اضطهاده في سنه 303 يعني من 284 ل 303 919 سنه كان مسالم ما فيش اي مشكله ويقولوا ان سبب الاضطهاد ان جاليريوس عمل دبر ان يحصل حريق في قصره مرتين واتهم المسيحيين ان هم اللي عملوا الحريق فابتدى يضطهد المسيحيين بكل عنف 
لكن الغريبه ان دوكليديانوس استمر في الحكم بس لحد سنه 305 يا جماعه استمر سنتين بس اللي كمل اضطهاد هم بقيه زمايله اللي هم الباقيين هقول لكم على اساميهم اللي هم جاليريوس وماكسيميانوس دول وفي واحد ثالث كمان لكن كل الاضطهادات اللي حصلت في الفتره دي تنسب الى دوكليديانوس يعني يقولوا عصر دوكليديانوس لكن دوكليديانوس ابتدى الاضطهاد سنتين بس لكن هم كانوا سنتين في منتهى العنف ابتدى عمل منشورات لما ناخدها بالمنطق يا جماعه المنشورات دي لازم تقضي على المسيحيه ملاش حل اول منشور هدم الكنائس يعني اي كنائس موجوده نهدمها طب الناس مش هتلاقي حاجه تصلي فيها حرق الكتب المقدسه طب الناس مش هتلاقي انجيل تقراه خلاص الانجيل هيندثر ما الناس هت... الانجيل هتحرق هتعمل ايه طرد جميع ذوي المناصب الرفيعه وحرمانهم من حقوق المدنيه الناس مش هتلاقي تشتغل ولا ولا تاكل في الدوله حرمان العبيد من الحريه اشتغل الكلام ده سنتين طب بعدين الناس عملت ايه ولا حاجه حرقوا الكنائس بقى يصلوا في القبور ويصلوا في الصحراء ويصلوا في الاديره ويصلوا في بيوتهم حرقوا الكتب المقدسه بقوا حافظين الانجيل ويحفظوه ويكتبوه على هدومهم وكل الانجيل كانت محفوظه وسط الناس لحد ما عدت فتره الاضطهاد وبعدين ابتدى يعمل بعد كده منشورات ثانيه في 303 سجن جميع رؤساء الكنايس كمان مش هنلاقي كهنه مش هنلاقي اصفه طب من مين هيرعى الناس وتعذيب وتعذيبهم عشان اجحادوا الايمان ابتدى منشور رابع كل ده سنه 303 كل ده في سنه واحده ارغام جميع المسيحيين بان يضحوا للالهه ده حاجه رسميه وبقى اللي يرفض الموضوع ده يتعرض للموت منشور الخامس وده ما كانش دقليديانوس بقى سنه 308 اعاده بناء مذابح الاوثان وتدنيس الاطعمه والحمامات العامه بقوا الاكل كله يتحط عليه الحاجات اللي هي الدم بتاع الاوثان فبقى المسيحيين قدامهم انما ما ماكلوش يعني ماكلوش لحوم او ماكلوش ناحيه الحاجات اللي بتبيع لحمه خالص وما قدروش يخلش الحمامات لنفس السبب لانه كان بيرموا حاجات دم مذبوحه الاوثان عند الحمامات فبقى المسيحيين اللي عارفين ان هم يدخلوا حمامات عامه ولا عارفين ان هم ياكلوا لحوم وحاجه بقت صعبه جدا زائد بقى كل اللي فات ده ما فيش كنايس ما فيش كهنه ما فيش رؤساء ما فيش اسقفه ما فيش ما فيش كتاب مقدس كتب مقدسه موضوع صعب جدا على مدى سنتين مستمر جدا جدا ينتقدق لديانوس يحصل له حاله من الجنون ويتعزل ويبتدي يجي مكان واحد اسمه ماكسيمينوس دازا وده كان اسوا من من دقليديانوس بقى جاليريوس وماكسيمينوس دازا بيحكموا المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه برضه ماكسيمينوس زي الموجود من الاول لكن ابتدى وقسطنطينوس اللي هو والد قسطنطين ده الوحيد اللي كان معتدل فيه الثلاثه دول برضه استمروا في الاضطهاد لحد سنه كام لحد سنه 311 يعني من 303 ل 311 حوالي 8 سنين ده عصر دقليديانوس كانت الدنيا سودة جدا جدا على مستوى العالم كله. لكن زي ما قلت لكم دقليديانوس اشتغل في الحكايه دي سنتين وشهرين بس لكن بعد كده كل القديسين اللي استشهدوا في بقيه العصر ده ينسبوا لدقليديانوس يقول لك دقليديانوس لكن هو ممكن ما يبقاش دقليديانوس. مش مهم يعني الكلام ده كله عشان ما اوجعش دماغكم. المهم ربنا بقى يدبر ان يحصل حروب ما بين الاربعه وتنتهي في النهايه ان مين بقى بصوا بقى اخر اخر حته تحت ان يحارب حرب اخيره واحد اسمه ليكونوس يحارب قسطنطين الامبراطوريه الشرقيه ليكونوس والامبراطوريه الغربيه قسطنطين وينتصر قسطنطين ويصبح الحاكم الوحيد على مستوى الامبراطوريه كلها كان قبلها سنه 313 عمل حاجه اسمها مرسوم ميلان للتسامح الديني ولكنه يحكم الامبراطوريه كلها من سنه 325 ميلاديه ربنا يدبر ان كل واحد اضطهد الكنيسه من الـ من الـ من, الـ من دول من المجموعه الاخيره دول انه ينتهي نهايه بشعه عشان يتحقق وعد ربنا كل اله صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء 
تحكمين عليه للكنيسة كنيسة تحكم على أي إنسان ما فيش حد يقدر على ربنا ما حدش يقدر يخالف ربنا ربنا ممكن يسمح للشر بفترة لكن لازم هيبقى ليه نهاية وليه نهاية بشعة عشان يظهر مجد ربنا ديكليديانوس جاله أصيب بالعمى والجنون وتعزل سنة 305 جاليريوس يقول لك جات له قروح بشعة في كل أنحاء جسمه حتى تعفن وصار الدود يأكل جسمه وهو حي ماكسيمونوس دازا في حرب باد كل جيش وسابوه وحيد شرب سم لكن ربنا ما سمحش انه يموت ففضل حي لكنه مات لكنه اصيب بالعمى وكان بيصاب بالام شديده جدا يصوت منها ويسرق منها وفي الاخر مات سنه 313 وحيدا وفي النهايه يملك قسطنطين الكبير سنه 325 او 323 يبقى الحاكم على الامبراطوريه الرومانيه كلها عشان يدي حريه دينيه واللي عايز يعمل حاجه يعملها وابتدى قسطنطين الكبير يرمم الكنايس اللي اتقفلت واللي اتهدمت ويعيد بناء كنايس كثيره ويدور على صليب المسيح ويطلعه ثاني هو ام الملكه هيلانا ويبنوا كنايس كثيره في كنيسه منها كنيسه القيامه طبعا اللي اتبنت في عصر قسطنطين ويبنوا ويرمموا كنايس واديره كثيره جدا في مصر فكان عصر ايه ازدهار ربنا يسمح بيه بعد 300 سنه مستمره جدا جدا مستمره ومتعبه جدا على مستوى العالم. الحقيقه الاضطهاد كان اضطهاد عنيف في كل شيء يا جماعه، 300 سنه دول كانوا بيتفننوا في ال... في ال... اول حاجه انه من الناحيه الادبيه كان المسيح زي ما قلت لكم ملوش حقوق، مجرد اسم مسيح ده يعتبر ان هو خاين من حق اي حد يحاكمه ياخدوا اي حاجه ليه، ليه بيت ياخدوه، ليه ارض ياخدوها، وظيفته يطرد منها، ملوش حقوق، يتهم باي تهمه، كل ده ماشي. الاضطهاد البدني التعذيب والقتل كانوا زي ما انتم تشوف افلام القديسين بيبتكروا الات للتعذيب يبتكروا يعملوا حاجات تقطع في الجسم وحاجات بشباشب بمسامير يحطوها عشان تخش المسامير في رجليهم يحطوهم في حاجه زي اسمها الهيماتزين زي التروس كده تقعد تعصر في اجسامهم يحطوهم في قار مغلي يدونوا اجسامهم بالخل بعد ما تتجرح ويكشطوها يدونوا بالخل والجير يحطوهم في جير حي يحطوهم في زيت مغلي شيء صعب يرموهم للحيوانات المفترسه شيء صعب كانوا بيبتكروا شيء شيء ضد الانسانيه وضد اي شيء كان اضطهاد عاطفي ان هم مثلا لما يمسكوا ام يقعدوا يدبحوا عيالها قدامها زي الام دولاجي او الست رفقه فكان في اشكال كثيره جدا كانوا بيتفننوا الشيطان كان بيتفنن بس الغريب ان الشيطان لقى الكلام ده ما بينفعش بعد 300 سنه لقى ان المسيحيه اللي عمال يقاوم فيها بالاستشهاد دي حصل العكس المسيحيه انتشرت المسيحيه زادت قوه بقى العصر الذهبي للمسيحيه وعصر الاستشهاد اعظم قديسين ظهروا اثناء الاستشهاد اعظم شهداء ظهروا ايام ايام الاستشهاد ايه الكلام دوت؟ فابتدى يغير الاستراتيجيه بتاعته ويجي في القرن الرابع يحارب الكنيسه بالبدعه والعرتقات عشان يكسر ايمان الكنيسه وللاسف دي الحرب اللي نجح فيها. نجح انه يطلع بدع وعرتقات خدت ناس كتير يعني في ناس كتير مش ورا بدعه اريوس. بدعه اريوس لحد النهارده موجود الفكر بتاع اريوس عند شهود هو مثلا. بدعة نسطور كانت سبب ان هي عملت تشويش عقيدي في الغرب والكنيسه انقسمت في مجمع خلق دنيا بعد كده بسبب بدعة نسطور. لما انقسمت الكنيسه سنه 451 دي كانت ضربه شديده من الشيطان وخلاص وما رجعتش الكنيسه بعدها كنيسه واحده. فعايز اقول لكم ان عصر الاستشهاد على قد عنفه انما كان عصر بركه للكنيسه. ارحم من اللي حصل بعد كده في في العصور اللي بعد كده. هقول لكم شويه قصص لطيفه للشهداء هو الانبا يؤنس اسقف زي ما قلت لكم كتاب الاستشهاد في المسيحيه بيقسم الشهداء على حسب فئاتهم وكل واحد ليه قصه لطيفه جدا بس حتى مهما قلنا قصه على راي بابا شنوده يقول احنا مهما نتكلمنا عن القديس بنتكلم على اللي نعرفه من بره ولد سنه كذا راح الدير سنه كذا 
مش عارف عمل ايه عمل معجزات ايه اللي احنا شايفينه لكن حياته من جوه مع ربنا ما حدش عرفها الشهداء دول نعرف ايه عنهم نعرف ايه عنهم من جوه جهادهم ايه روحياتهم ايه قداستهم ايه شهداء ليبيا يعني احنا مثلا شفناهم وهم بيذبحوا بيصرفوا يقولوا يا رب يسوع المسيح مثلا ونقول كانوا ناس اتقيه وناس بسطه وتحملوا الاضطهاد وتحملوا العذاب ورفضوا ان هم يتخلوا عن مسيحهم يعني ده اللي احنا شايفينه لكن ايه جهادهم من جوه ايه قلوبهم فيها ايه اللي يعرفوه ايه حياتهم مع ربنا ايه قوه ايمانهم الجباره دي اللي تخليهم يقفوا قدام كل دون ده كل حاجات ما نعرفهاش فاحنا لما بنحكي بتبقى قصص يعني بيقول قصور من بره لكن ما نعرفش اللي جوه لكن نفتخر بهذا الكلام زي ما يقول القديس بولس يقول لنا سحابه مش شهود مقدار هذه محيطه بنا لنطرح كل ثقل والمخيط والخطيه المحيطه بنا بسهوله ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. الحقيقه الكنيسه بتجهز لنا الايه دي في في القداس واحنا واقفين في القداس بيبقى حوالينا ايقونات القديسين سحابه مش شهود شهدوا المسيح واحنا في المجمع بتبقى ارواح القديسين يقول لك وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان كلها حوالينا في المسبح الكنيسه بيت الله مليانه ملائكه ومليانه ارواح قدسين ومليانه شهد كل دول حوالينا محيطه بنا في كل مكان في الكنيسه وحتى في حياتنا العاديه اما نقول يا اله ماريجرجس قاعدنا اجمعين في التمجيد ولا يا اله البابا شنور اي حد بس كل القدسين دي محاوطه بينا عشان اللي ينكر الشفاعه ويقول هم الايه دي نوديها فين نروح منها فين لنا سحابه مش شهود في تقسيمات كثيره للشهداء يعني معلش ما فيش وقت اقولها كلها لكن مثلا انا في حتت هقف عندها بيعجبني مثلا الشهداء البطاركه يعني لازم نعرف ان الشهداء البطاركه القديس بطرس خاتم الشهداء وده كان رقم 17 وده ظهر اريوس في عصره وحرمه واستشهد في اخر عصر الشهداء سنه 311 وهو طلب انه يكون دمه نهايه عصر الشهداء وفعلا بدمه انتهى عصر دقليديانوس واعوانه وابتدى بعدها بسنتين ظهر مرسوم ميلان ومن ساعتها ما شفناش عشان في ناس يقول لك هو الاستشهاد انتهى لا ما هو ما انتهاش بس ما شفناش الاستشهاد من النوعيه دي اللي هو جماعي على مستوى العالم كله اضطهاد دوله يعني الدوله الرومانيه كانت تضطهد كل بس في العالم كله وفي كل مكان ده ده, ده ما حصلش بعد كده القديس بطرس ختم الشهداء واجه الاضطهاد بكل شجاعه قبضوا عليه وحطوه في السجن المسيحيين سمعوا عن الكلام ده وراحوا حاوطوا السجن وقالوا مش هتاخدوا البابا بتاعتنا الا على جثثنا على دمائنا. فالبابا بطرس قال لك طب بعدين يعني انا لو سكت العسكر بدل ما هيموتوني انا لوحدي هيموتوا كل المئات والالاف اللي حوالين السجن دي راح جاب القائد الكتيبه وقال له بص الناحيه دي الناس واقفه عند باب السجن واقفه عند الشبابيك واقفه في كل حته لكن في حيطه من السجن ما فيش حد عندها. تعال هات العساكر بتوعك وكسر الحيطه دي بالفؤوس كده بالفاس كده اضربوا الحيطه دي كسروها ونخرج من من الحيطه دي الحيطه دي ما فيش ناحيتها حد من المسيحيين وتاخدوني تروحوا بيا حته ثانيه انال اكليل الشهاده ذهل القائد من شجاعته ومن عظمته وفعلا عمل كده وخده ووصل لمكان الاستشهاد ركع وقال يا رب اليسر دم من نهايه لهذا العصر وفعلا ده ربنا استجاب لطلبه واستشهد القديس بطرس بمنتهى الشجاعه عشان يكون يحط نفسه عن شعبه وده الراعي الامين اللي يبذل نفسه عن الخراف زي ما يقول السيد المسيح. القديس اغناطس اوفورس من الناس الجميله قوي قوي دون اللي هو كان اول اسقف لانطاكيا اللي هي سوريا عشان كده السوريين لحد دلوقتي اخواتنا في سوريا كنيسه سريانيه اللي هم اخواتنا في الايمان يسموا نفسهم ماري اغناطيوس كذا يعني ماري اغناطيوس زكا عواص ماري اغناطيوس افرام ماري اغناطيوس هكذا يعني. فيسموا اغناطيوس الاول يعني يعني ده زي ماري مرقص بالنسبه لهم 
فقديس اغناس سيوفورس سيوفورس يعني حامل الاله من كتر القداسه وكتر اللي ده بيسموه الاباء الرسولين ان هو بيقولوا ان هو كان تلميذ القديس بطرس الرسول وليه رسائل بتتكلم عن المسيحيه في عصره تقريبا زي المسيحيه اللي احنا عايشينها ان الكنيسه في عصره كان فيها كهنوت وكان فيها تناول وفيها قداس و... وكنيسه كانت واحده على مستوى العالم بيتكلم عن وحده كنيسه على مستوى العالم كان ايمان الكنيسه واحد في في مستوى العالم كتب رساله مؤثره جدا من الادب اللي هو بي يعني الادب بتاع الشهداء يعني يقول لهم يا جماعه انا مش قادر افتكر لكم بس الالفاظ لانها هي مؤثره جدا باللغه بتاعتها حتى قويه قوي بس هقولها لكم بالبلدي كده يقول لهم اوعوا اهتمامكم وخوفكم عليا يخليكم تحرموني من الاستشهاد لان سمع ان شعبه ابتدى يلم فلوس ويجيبوا ذهب عشان يدوا رشوه للامبراطور عشان يطلق الاسقف بتاعهم قال لهم اوعوا خوفكم ومحبتكم ليا تضيع مني اكليل الشهاده سيبوني اتركوني اطحن بانياب الوحوش لان لما يكون جسدي ما فيش منه باقي حاجه خالص اعرف ان انا ارضيت ربنا وان انا بقيت ذبيحه مقبوله وفعلا ده اللي حصل وفعلا سابوه واترمى للوحوش فعلا وحوش كليته وقرقشته كله ما سابتش منه اي حاجه ونال اكليل الشهاده قديس بوليكاربوس اسقف سابرنا ويقال ان دون بتاع ملاك الكنيسه الثانيه الملاك الوحيد اللي مدحوا ربنا من السبع ملائكه او السبع اسقفه بتوع سفر الرؤيا يقول انا عارف اعمالتك وضقتك وفقرك مع انك غني ده الانسان الانسان التقي المضطهد اللي في النهايه مسكوه وقعدوا يضيقوا عليه قوي قوي يقولوا له انشت بالمسيح انكر المسيح كان عنده 86 سنه قال لهم 86 عاما اخدم المسيح ولم ارى منه الا كل احسان ومحبه فكيف اشتم ذلك المحسن الي عظيم قوي كان القديس بوليكاربوس في النهايه رموه في النار لكن النار ما اذتوش ابتدت النار تيجي يمين وشمال ما تجيش ناحيته فراح جه جندي طعنه بالحربه فسفك دمه الطاهر وايه واستشهد ونالك للشهاده في طبعا ناس قدسين يعني مثلا الشهيد بساده دون ده كان في الصعيد في اخميم ده لبس احسن لبس عنده اللي بيكهن بيه وبيلبسه ليله العيد ومشي فجاء الميزي يقول له يا ابي انت رايح فين؟ قال له انا رايح اقابل المسيح لان رايح استشهد دلوقتي ده يوم عرف الناس دي اظهرت ايمان غريب غريب الاعظم من كده او من الحاجات الجميله برضه في الشهداء نلاقي ناس حكام وامراء وملوك رفضوا الملك وفضلوا يموتوا من اجل المسيح كان في واحد اسمه يوستوس ده كان ابن الملك نوماريوس وكان ده اللي ليه الحق في الملك مكان دوكليديانوس دوكليديانوس ده كان جاي من الشارع يا جماعه دوكليديانوس ما كانش من النسل الملكي كان مجرد قائد في الجيش وانتهز فرصه غياب يوستوس في الحرب كان بيحارب ضد الفرس لان ده كان المفروض يبقى الملك الشرعي واستولى على الحكم دوكليديانوس وانكر المسيح فلما رجع يوستوس ابتدوا الجماعه حاليه قاده الجيش قالوا تعالى نرجع لك الملك ونحارب دوكليديانوس قال لهم لا خلاص انا مش عايز حاجه انا عايز ربنا ورفض انه يحارب ويخش في حرب وخضع انه يسلب منه الملك ملك الامبراطوريه الرومانيه وفضل انه يضطهد ودقلديانوس عشان زي ما تقولوا الكسف يضطهده ولا ويكسف يموته راح بعته مصر بعته هو ومراته وابنه كان مراته اسمها سؤكليه وابنه اسمه ابلي نقول لهم في يوستوس نم ابلي نم سؤكليه نقول لهم في التسبيحه بعتهم مصر فلما وصلوا مصر قسموهم على ثلاث بلاد منهم واحد راح لاريانوس اعتقد ابنه اللي هو ابلي وفي واحد راح استشهد في اسكندريه وفي واحده راحت حته ثالثه في ناحيه الشرقيه اللي هي زوكتو يعني. شيء صعب جدا ان تخلي واحد ومراته وملوك ويسيبوا الملك ويجوا بلد ثانيه ويبقوا عندهم استعداد ان هم يستشهدوا 
ويموتوا من اجل اسم المسيح. نفس الكلام القديس ماري بهنام وساره دول ولاد سنحريب برضه بسبب ايمانهم ابوهم قتلهم قتل الاثنين. شهيد ماري بكتر ابن رماس ناس كثيره حكام وامراء القديس يعقوب الفارس المقطع ده في جزء من جسده في السريان ده تقطع جسمه تقطع كله يعني قطعوه حوالي 39 جزء قطعوه جزء جزء من من عشان يعذبوا يبهدلوا فيه ده كان ده كان برضه كان امير. كل الناس دي تفضلت تسيب الملك من اجل المسيح ويتحمله الشهيد اريانوس اكثر من واحد عزف في المسيحيين ولا ان صنعت نعيده لسه من يومين وفي النهايه هنا الاكليس شهاد القديس مرقس ابو الشهيده دميانه طبعا الضباط والجنود احنا عارفينهم يعني تلاقيهم راكبين حصينه لان كان في وقتهم بيركبوا حصينه طبعا الشهيد ماركوريوس ابو سفين ماريجيرجس تامير تاودروس الشاطبي مريمينا العجايبي ناس كثيره قوي حتى الستات قبلوا البوت بكل شجاعه يعني الشهيده ريف او اولادها الخمسه الشهيده دولاجي واولادها الاربعه الاثنين اتذبح عيالهم قدامهم وكانوا حريصين ان ولادهم يروحوا السماء قبلهم لالا ينكروا المسيح من مع او يضعفوا مع العذاب او كده اطمنوا عليهم الاول وبعد كده هم نالوا اكليس هذا شيء صعب جدا الشهيدات دربارا ويلينا ودميانا ومارينا حاجه يعني حاجه جميله حاجه يعني ما فيش فئه في المسيحيين يا جماعه كهنه اصفه بطاركه رهبان ستات رجاله ظباط حكام اطفال كل فئه لازم هتلاقي فيها شهداء حاجه حاجه يعني حاجه الواحد يفتخر بيها دول جدودنا ونشوف احنا ايه وهم ايه شهداء اطفال اطفال صغيرين واحد اسمه كرياكوس ده كان عنده ثلاث سنين الملك من كتر ما قعد يقول انا مسيح انا مسيحي الملك ماسكه رزعه من فوق الكرسي شاله فوق كان على كرسي عالي وراح رماه وقع الولد على على دماغه ولا كده استشهد في لحظتها يعني. الرهبان حتى اللي في الصحراء ما ترحموش من 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 الاضطهاد. شهداء كتير جدا يعني منهم مثلا القديس موسى الاسود ست دميانه والاربعون عذراء كانوا في دير في البراري. في 5000 واحد استشهدوا فيهم واحد في انصنه ملاوي. 49 شهيد شيوخ شهيد اجسادهم لسه موجوده لحد دلوقتي وليهم كنيسه باسمهم في دير ابو مقار. الاستشهاد كان جماعي كان في جماعات بتستشهد يعني الكتيبه الطبيه دي كتيبه مسيحيه من الاقصر قائده كان قديس موريس وكان معاهم مجموعه من الممرضات رئيستهم اسمها فيرينا كانت قريبه القديس موريس الاثنين سافروا من طيبه اللي هي الاقصر وراحوا سويسرا عشان يحاربوا حرب هناك تبع الملك ماكسيمينوس ماكسيمينوس ديزا اللي انا قلت لكم عليه واحد من اعوان اعوان ديكلوتيانوس وفي النهايه بعد ما انتصروا في الحرب طلب ان هم يعترفوا يبخروا الاهليه رفضوا اباد الكتيبه دي كلها 6600 جندي وظابط ماتوا استشهدوا في مره واحده مذبحه جماعيه منهم ثلاثه موجوده الصوره دي اللي هم مقطوع رؤوسهم وشايلين رؤوسهم يقولوا ان هم لما قطعوا رؤوسهم في منطقه سويسرا قطعوا رؤوسهم فلقوهم قاموا كل واحد شال راسه ومشي بيها طلعوا تل فعشان كده يحطوا الصوره دي، الصوره دي مش من عندنا دي في سويسرا وده ختم احد المقاطعات في سويسرا اعتقد زيورك ختم المقاطعه محطوط عليه الثلاث شهداء دول اللي هم واقفين من غير رسوم وشايلين رسوم وماشيين بيها. يعني يعني شهداءنا المصريين يفتخروا بيهم، القديس موريس ده ليه مقاطعتين باسمه في سويسرا وليه حاجه و30 كنيسه باسمه، القديسه فيرينا نفس الكلام ليها كنائس كثيره باسمها هناك يعني يقدروهم جدا جدا وحتى في صوره في سويسرا السفاره السويسريه تمثال للقديسه فيرينا ماسكه مشط بايديها اليمين وابريق بايديها الشمال لان بيقولوا المناطق دي كانت فقيره جدا فعلمتهم وعلمت البنات في البلد دي ازاي يسرحوا شعرهم وازاي يقدروا ينظفوا نفسهم ويستحموا وكده فعشان تعرفوا قد ايه فضل مصر على العالم كله على العالم اما نقول مصر مهد الرهبنه مهد الاستشهاد الدفاع عن الايمان في العالم كله في المجامع 
تاريخ الكنيسه نتعلم منه نشوف قد ايه عظمه كنيستنا مذبحه اسنا على ثلاث مراحل كانت مذبحه كبيره يقول استشهد فيها 180000 واحد يعني حاجه حاجه بشعه مذبحه اخميم ليله عيد ميلاد استشهد فيها 8140 شهيد ودي لقوم قريب سنه 90 تقريبا كانوا بيحفروا بره دير اسمه دير الشهداء في اخميم لقوا اجساد افتكروها مدافن فابتدت تحصل منها رؤى وزهورات وابتدوا يعرفوا ان دي منطقه قديسين ودول شهداء اخميم طلعوهم باكرام عظيم وموجودين في دير الشهداء ومتوزعين طبعا في كل حته وعندنا منهم طبعا رفات هنا اهو في الكويت يعني. ما فيش وقت اتكلم عن كده يعني اخر حاجه شهداء القرن العشرين قلت لكم القرن العشرين استشهد فيه حوالي 120 مليون شهيد. يعني طبعا مش مصريين بس بالذات الحكم الشيوعي في في روسيا قتلوا ملايين على مدى 70 سنه الحكم الشيوعي في روسيا. هتلر لوحده يفتخر يقول انا قتلت حوالي 20 مليون مسيحي في اثناء الحرب العالميه الثانيه. الصين استشهد ناس كثيره وبعثات كثيره قوي والناس دي كلها موثقه في كتب في كتاب طالع عن شهداء القرن العشرين موثق الناس دي بالاعداد بالاعداد يعني هنا في المقاطعه دي في الصين استشهد كذا على مدى القرن العشرين. فاذا الاستشهاد المسيحيه يا جماعه مستمر حتى هذا اليوم والمسيحيه والصليب زي ما بيقول الانبا يؤنس المتنيح يعني ايه تقدرش تفصلهم عن بعض زي ما بيقول قداست في كتاب الاستشهاد المسيحيه الانبا يؤنس استشهاد كان شهوه عند المسيحيين كان الواحد المسيحي يستش يشتهي الاستشهاد يعني الانبا انطونيوس بعظمته كلها وان هو مؤسس الرهبنه لم يكتفي بهذا راح اسكندريه في عصر الاستشهاد عشان يبقى يستشهد زيهم لكن ربنا حفظه وحماه ومحدش رضي يموته لحد ما رجع تاني ديره عشان يكمل الرساله بتاعته ويبقى هو اب الرهبان. استشهاد شجاعه لما اقول لكم اطفال امهات ستات كله ما كانش بيخاف من الموت. بالعكس كانوا يروحوا الاستشهاد وهم بيرنموا يروحوا جماعات كده يرنموا ويلبسوا احسن حاجه عندهم كانهم رايحين السماء كانهم رايحين فرح. استشهاد كرازه زي ما قلنا دماء الشهداء بزار الكنيسه، استشهاد برهان على صدق الدين المسيحيه، الدين المسيحيه في ازهى عصورها وانتشارها كان بسبب الاستشهاد. يعني انتشرت يمكن شويه ايام الرسل بالكرازه. الرسل لما كرزوا وعملوا معجزات وكده زادت المسيحيه على مستوى العالم، بقت في مسيحيه في القرن الاول بسبب الرسل. لكن اللي زود اكثر وبقت ملايين هو عصر الاستشهاد. لان دون كان ايه يعني الناس تشوف الشهيد بيستحمل كل ده طب بيستحملوا ليه بيسيبوا هدومهم وبيسيبوا املاكهم وحاجاتهم ومراكزهم وكل ده ويتعذبوا ويتحملوا كل ده ليه ما كانش الديانه اللي بي اللي بيامنوا بيها ديانه صح يبقى مش هي مش ما فيش كلام زي كده شد برهان على الفضائل المسيحيه كنا بنشوف في الشهداء كل حاجه الثبات الاحتمال الوداعه يعني يبقى زي الخروف داخل يقول لك يعني مثل شاهن صيقه للذبح زي السيد المسيح يبقى داخل يتذبح وهو بيصلي من اجل صليبه زي القدس استقانوس بيرجموه يقول يا ابتاه لا تقم لهم هذه الخطيه بيصلي وداع محبه الاعداء العفه الطهار اكتفي بهذا القدر ونشوف عظمه الشهداء ان يكفي ان في سفر الرؤيا ذكرهم ان هم انفسهم تحت المذبح قاعدين ومستنين ان يكملوا يقولوا حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تنتقضي وتنتقم لدمائنا مساكنين على الارض فاعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقائهم لان كل مجد وكرامه الى الابد امين